0: Pablo el Enterrador Rock Sinfónico de Rosario
1: Vamos a celebrar de alguna manera Una leyenda del rock rosarino Que fue celebrada por Un músico que pasó por sus filas Porque también fue como una especie de semillero de músicos Fue celebrada de esta manera
2: Pero algo mío Se quedó en sus calles hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia que atrapó. la nostalgia pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz y es tanta la gente y las cosas que uno siente que amor que no existe tiempo ni distancia para estar a Y así fue, que la paciencia me flore.
1: Esto que escuchamos, algunos de ustedes lo habrán reconocido, es el tema de Rosario, de y por Lalo de los Santos, pero hoy no vamos a hablar de, de Lalo de los Santos, que seguramente va a ser tema en algún momento de alguna columna, de otra historia, pero sí... Eh, el Alba de los Santos pasó por Pablo el Enterrador, que es sí quien nos ocupa hoy, un grupo legendario del rock sinfónico rosarino, y después en su tema de Rosario, que es un tema que pasó a convertirse casi en un emblema de la ciudad de Rosario, este, bueno, ustedes lo habrán escuchado. El Alba de los Santos menciona la leyenda de Pablo el Enterrador. ...una banda eh, por la que pasó Lalo de los Santos... ...y también Rubén Goldín... ...Rubén Goldín fue uno de sus fundadores... Eh, ...tanto Lalo de los Santos como Rubén Goldín... ...dejaron en un momento Pablo el Enterrador... ...y se fueron a, a Buenos Aires... ...para integrarse a una banda... ...también medio legendaria justamente legendaria porque no llegó a grabar, de Raúl Porcheto que se llamó Reino de Munt, una, una banda por la cual también pasó el guitarrista Gustavo Basterrica. Eh, esa banda, bueno, en su momento, eh, medio que estaba este, adelantada a su tiempo, y no consiguió sostenerse, tanto Lalo de los Santos como Rubén Galdín volvieron a Rosario, Lalo de los Santos eh, siguió una carrera como solista, hasta su fallecimiento muy joven, este, y Rubén Goldín fundó otro grupo que forma parte de la leyenda del rock rosarino, que fue El Banquete, porque bueno porque El Banquete iba a ser el primer grupo, o, un, o casi el primer grupo creo, de Fito Páez, ¿no? este Goldincha en ese momento era como el capo del banquete y lo reclutó a, a Fito Páez todo esto para hablarles un poco de la leyenda de Pablo el Enterrador una banda que bueno que tuvo eh, numerosas formaciones, numerosos músicos pasaron por sus filas eh, podemos mencionar a Jorge Antún, Coqui Antón, Juan Carlos Sabia bueno, los que le mencioné, Rubén Goldín, Lalo de los Santos, Moy Ederi, José María Blanc y Marcelo Sali. Finalmente llegaron a su primer álbum que salió en el 83 y la formación, esta que sería un poco la formación clásica, la del primer álbum que se llama Pablo el Enterrador, eh, era con Jorge Antún en teclados, Marcelo Sali en batería, José María Blanc en guitarras. Y Omar López en teclados. Eh, este disco pasó una cosa bastante. Eh, no sé si decir usual o inusual, porque <ríe> es, una, es una historia que se repite muchas veces. El disco que no tiene repercusión en su momento y después, años después, se transforma en una leyenda. Como hay muchos fanáticos del rock sinfónico y progresivo en muchos lugares del mundo, Pablo el Enterrador, por ejemplo, es muy famoso en Japón, justamente por este disco, que además otra de las leyendas decía que se grabó en el 79 y salió en el 83, después se desmintió eso, en realidad lo grabaron en el 82 y, y salió unos meses después en el 83, pero fíjense que esta fecha está un poco desplazada de la... De la época de auge de, del rock progresivo, el rock sinfónico, que fue en realidad la primera mitad de los 70. Eso significa que Pablo el Enterrador incorporaron ya un sonido más moderno, un sonido que tenía alguna reminiscencia del Génesis, pero ya del Génesis, bueno, del primer Génesis con Peter Gabriel, pero también el Génesis ese de la era Duque con, con otros con sonidos más, entre comillas, modernos, de, de sintetizadores y todas esas cuestiones. Entre las mmm, otras leyendas que se comentan en torno a Pablo el Enterrador es este, lo del nombre que, que, bueno, finalmente Rubén Goldín dice que fue una ocurrencia suya que ninguno de los nombres le gustaban, que él sugeri, sugirió ese y, y, y fue aceptado. Otra que ensayaban en un cementerio, cosa que tampoco es cierto Imagínense que si van a ensayar en un cementerio. Había un cementerio cerca de donde ensayaban, eso sí, y a veces sí se iban a fumar un faso al cementerio. este Eso es cierto. La cuestión de que, bueno, eh, el uno, el tecladista que era un poco el líder de, de Pablo el Enterrador, que es Jorge Antún, que le decían el turco Antún, falleció hace unos años, pero, sin embargo, este, eh, dos de los integrantes, los dos integrantes sobrevivientes, Marcelo Sali y José María Blanc, hicieron eh, ayer, en Rosario, un recital de Pablo el Enterrador, festejando los 50 años de Pablo el Enterrador, porque salió el álbum más o menos a esta altura en julio del, del 83 y convocaron algunos de los músicos que habían pasado por Pablo el Enterrador, entre ellos Rubén Goldín, que preparó un repertorio de la época en que él estuvo por Pablo el Enterrador, que nunca fue grabado ni, ni mucho menos este, editado. Vamos a escuchar cómo sonaban esto Pablo el Enterrador con su disco clásico del 83 con el tema Carrusel de la Vieja Idiotes.
2: El rey fácil se venderá Rostros en alquiler Y no los debe Carusel de la vieja idiota
1: Eh, bueno, hermoso el sonido de Pablo el Enterrador con Carrusel de la Vieja Idiotes. Salió una entrevista muy linda en Página 12 con Blanc y Sally, los, los integrantes que armaron este concierto de celebratorio de los 50 años que hablan un poco eh, Blanc dice creo que el mito lo generaron los integrantes iniciales de la banda por el hecho de que ensayaban en el cementerio por, y por su nombre Pablo el Enterrador en 1973 es la etapa inicial donde se forma el estilo de la banda tratando de fusionar la música clásica con el rock influenciado por Jethro Tull por los años 79-80 la banda contaba con un estilo propio que sería el rock sinfónico que, hace, que hicimos actualmente eh, Sally Sali dice eh, eh, Dice, creo que en alguna medida quedó instalado que en Rosario hay una banda bastante misteriosa y que solamente aparecía muy eventualmente a tocar, y eso generó como una tensión particular para la movida, para lo que era en ese momento. Se siguió sosteniendo y cambió su formación y luego el primer disco se transformó en un disco de culto. Así se fue dando el hecho de que mantuvo siempre un sello propio en la forma de encarar los estilos, ya sea netamente sinfónico o con alguna reminiscencia folclórica como en el segundo disco. Creo que de alguna manera la gente siempre se identificó con eso, de mantener la esencia sinfónica, más allá de que los instrumentos fueron cambiando. También tiene que ver por ahí que la gente se identificó con sus letras, su contenido, y es una suma de cosas, pero básicamente por el hecho de mantener esa mística, de aparecer muy de vez en cuando, de no formar parte del circuito comercial que todos conocemos y dice que eso después se proyectó para afuera por el hecho de las ediciones de Pablo el Enterrador en Japón y algunos países de Europa. De esta cuestión discográfica hay que decir también que el disco ese de los 80 estuvo descatalogado eh, muchos años en Argentina, y recién cuando lo agarró Viajero Inmóvil, el sello de... Felipe Azurcán, un amigo que eh, hemos mencionado otras veces, un sello muy identificado con el rock sinfónico progresivo, reeditó ese primer disco, eh, ya en el 2005 recién, y también editó otros dos discos de Pablo el Enterrador, que también salieron con muchísimo retraso, uno que se había grabado en los 90, que es Pablo el Enterrador II, salió en el 2013 y un tercer álbum que completa la trilogía, digamos, que se llama Trifonic, se grabó en los 2000, a principios de los 2000 y salió en el 2016. De esos álbumes nos vamos a ocupar en algún otro programa de otra historia. Hoy queremos remarcar ese disco mítico, el primero del 83 de Pablo el Enterrador y entonces vamos a escuchar otro tema, en este caso se llama Espíritu Esfumado.
2: Cuando sanan mis ideas, cuando acaba mi paciencia sangro yo Porque mi carne es carne, porque mi boca no puede decir mi voz Nuestra búsqueda se acaba y no empezó Porque mi queja se pierde, porque no parece y sin futuro estoy que se escapa y se esconde de mis secas manos con mi piel. Y vos pasan días que son solo una. ¿Cuántos?
1: Pablo el Enterrador, un disco que figura en muchos blogs, libros de rock sinfónico y rock progresivo de distintos lugares del mundo, entre ellos, como les decía antes, de Japón, donde se ha creado toda una, una leyenda. Creo que Rosario y Japón son los lugares donde más este Pablo el Enterrador se ha convertido en una banda legendaria.
0: A propósito, Claudio, un oyente japonés de otra historia, hoy subió justamente una foto con el disco de Pablo el Enterrador, felicitándolos por el aniversario. Me refiero a Yoshitomo Fuji, quien es además un gran coleccionista de rock progresivo en general del mundo. Sabemos que Japón es un nicho del coleccionismo discográfico más que fuerte y poderoso, pero interesantísimo esto de cómo esta agrupación que acá forma parte de la otra historia del rock argentino en otros lugares del mundo tiene una gravitación más que esencial y fundamental.
1: Sí, este incluso decías que este oyente nuestro japonés se enteró también del concierto este de, de celebración del 50 aniversario y pide que vayan a tocar allá, Japón.
0: Así que esperamos esa gira asiática de Pablo el Enterrador que nos invitan. O estaría buenísimo. Me llevaré bastante disco si voy para allá, me parece.
1: Seguro. Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia. Valeria Pertón y Mauro Feola